0: Roommates dieses Landes, ich bin Paul Ripke und mein Freund Joko Winterscheidt und rufe ich jeden Montag an und dann telefonieren wir. Worüber haben wir diese Woche gesprochen? Hör sie doch einfach an. Hör
1: dir doch einfach die nächste Stunde an, da weißt du, worüber wir alles gesprochen haben. Äh, es ist äh, eine hervorragende Folge geworden. Es wurde sehr viel besprochen. Ich möchte ganz kurz erwähnen, ja. dass wir einen tollen Newsletter haben. Den könnt ihr auf abmnr.de ja. gerne abonnieren. Da äh, versorgen wir euch jede Woche mit den tightesten Highlights aus unserem Leben und aus all dem, was da draußen passiert. Außerdem haben wir eine goldene Henne. Wir sind ausgezeichnet worden für den besten Podcast in diesem Land. Und, äh, dann nee, haben nee, wir nee,
0: Entertainment, nicht bester Podcast. Das hätten wir, glaube ich, nicht gewonnen. Also, Sondern wir sind die besten Entertainer. <lacht>
1: Umso besser, wir sind die besten Entertainer in diesem Land. Ist ja noch viel besser. Ich neige dazu, tief zu stapeln.
0: Und jetzt geht's los mit dem Karriere-Podcast für
1: Berufsjugendliche.
0: Hallo Joko.
1: Hallo mein Paul Freund
0: und Kupferstecher. Wie geht's dir?
1: Ich liege in der Sonne, ich genieße es gerade.
0: Es ist ein schöner Herbst, oder? Das, ist, ja, das, das ist muss man äh, ja auch mal sagen. Es ja, ist das wirklich ist, gutes Wetter, überall in Deutschland.
1: Es ist eher Sommer, habe ich das Gefühl. Es hat jetzt gar nicht so richtig Herbstanmutung. Ich weiß ja nicht, wie waren es da in, in. Du warst ja deutschlandweit unterwegs, habe ich hier auf Instagram gesehen. Aber äh, hier in, in München waren es wirklich immer so 23, 25, 26, einen Nachmittag sogar 28 Grad. Es war richtig warm. Das ist geil. Überrang. Du bist in München. Ich bin in München und sonne mich
0: genau. Und du auf der Terrasse. Was macht der Teint? Ich bin in Heidelberg.
1: Wir sind in Heidelberg, wie man unschwer erkennen kann. In äh, der
0: alten Küche sitze ich und ja.
1: Der, der Teint geht so. Ich, ich habe äh, die Woche, als wir hier hin und her geschrieben haben und ich die Bilder vom äh, AWFNR Weihnachtsmarkt, den wir ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht machen können, ähm, gesehen und fand, wir sahen beide. Das finde ich mal so faszinierend, wenn man Bilder von sich selber aus dem Winter sieht, wo man denkt so, Gott sah ich fertig aus. Also wie schlecht man aussieht. Ich meine du nicht, weil du natürlich immer die Sonne um dich herum hast da in deinem schönen Kalifornien. Aber man sieht so 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 unlebendig aus, um nicht das Wort tot ja. zu benutzen, wenn man sich dann sieht. Und deswegen sauge ich jetzt hier die letzten Sonnenstrahlen
0: auf. Um nochmal ein bisschen am Tang zu arbeiten. Ja, und ich ärgere mich ähm, so, weil ich habe mir
1: so ein geiles technisches Gadget bestellt. Aber äh, das ist nicht angekommen und ich hätte, hätte mich gefreut, wenn du es heute gesehen <lacht> hättest. Ich habe mir, äh, weil, weil ich finde es total anstrengend, immer diese Kopfhörer aufhaben, dann hast du dieses Kopfhörergewirr hier mit äh, dem Kabel, dann hast du dieses Handmikro und ich habe mir das Headset bestellt, was die ganzen Fußball-Kommentatoren haben, <lacht> wo quasi ein Mikro und Dings, also eigentlich wie so ein Gamer-Headset, aber halt ultra-professionell, habe ich lange rumrecherchiert, bis ich herausgefunden habe, äh, wo das Herr ist. Her ist, ja. Herr ist, äh, und ich hatte so sehr gehofft, dass es das noch ankommt für diese Folge, dass du mich hier sitzen siehst, wie äh, Wolf-Dieter Fuß, wenn er äh, Gladbach gegen Dortmund ja. kommentiert, aber ist nicht, und ich habe so Bock, weil dann habe ich beide Hände frei, dann kann ich besser gestikulieren, das macht mich immer so rasend, dass man so, 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 äh, wer hat das immer gemacht? Nena, glaube ich, der hat immer das Mikro so von der einen Seite in die andere Hand geworfen, man, man wechselt dann immer die Hand und ich freue mich so wahnsinnig drauf, wenn das da ist. Jetzt habe ich eigentlich schon vorweggenommen, dass, dass ich nächste Woche wahrscheinlich hier überzeugen kann mit einem geilen neuen Headset, wo das Mikrofon dran ist und ich dann so einen richtigen Popschutz da dran habe, wie die Typen, die beim American Football sitzen oder beim Wrestling, die mhm. sich dann immer unterhalten. Ähm, weißt weil, du denn, wie du es anschließt? Na, ich gehe ja mal davon aus, dass das, äh, meinst du, es hat so eine, so eine ja. Klinke?
0: Ja, klar, das ist Mini-Klinke XLA. Deswegen benutzen wir es ja die ganze Zeit nicht. Also du brauchst dann halt eine Soundkarte, die kannst du dann wieder rum. Ach, scheiße. Also wenn... Nein! Ja, ja, wirklich? Vielleicht ist es auch einfach USB-C. Oh, keine,
1: keine Ahnung, wie das, wie das ist, das habe ich tatsächlich nicht gecheckt, aber, ähm, na gut... Wir werden es herausfinden. Ja wir werden es herausfinden. Ja ich halte dich da ja. einfach auf dem Laufenden. Wenn es die Woche dann kommt, rufe ich dich an und werde ganz... Wobei wir sehen uns die Woche ja sogar. Äh, genau, für, für, übermorgen. Äh, übermorgen. Ich
0: freue mich, ich zähle schon die Stunden. Ja. Das sind nur noch 47 Stunden und 40 Minuten.
1: Oh, Hast du so einen Countdown eingerichtet bei Instagram? Ja, habe ich.
0: Bis wir uns sehen? Nee, einfach beim, in meinem Handy. Das ist mein Startbildschirm. <lacht> ich meine, wir haben uns jetzt wirklich lange ja, nicht gesehen. Zehn Monate gesehen. oder so. Es ja. wird ganz komisch sein. Als ich ausgereist bin, da waren... Also am, am vorletzten Tag waren wir noch mal essen mit... mit Nachbarn in, in Kalifornien und dann saßen wir so da mit meiner Frau und, und wir haben so, und dann hat er so gesagt: Oh, es ist ja jetzt auch, du reist ja jetzt zum ersten Mal ähm, in dem Jahr, oder? Du warst ja jetzt lang da. Und meine Frau so: Ja, ja, elf Monate, sieben Tage und 13 Stunden. But who's counting? <lacht> <lacht> ich glaube, die hat sich schon gefreut, dass ich mal weg bin. Meinst du? Ja. Ich bin. Also jetzt ehrlich ist es ja schon so, dass ich ja viel unterwegs war ja. und jetzt ganz viel da Zuhause war bist, ja. und diese ganz krassen Wechsel, die, also ich bin hochglücklich und alles ist total cool, aber ich glaube schon, dass ich auch meine Kinder ein bisschen genervt habe und so und dass sie auch mal froh sind, dass sie jetzt Ruhe haben und, und nicht mehr nicht mehr den, den ADHS-Paul äh, in der Gegend haben. Ja, es, es kann, kann natürlich ja. schon
1: sein, ne? weil du in den Extremen, also entweder bist du halt gar nicht da versus zu, du bist halt nur da. Ja. So ein Mittelweg gibt es ja nicht. Ne? Und deswegen, ich meine, du ah, haust da immer immer wieder mal ein bisschen ab und fährst dann da irgendwie äh, mit dem Rad durch die Gegend, aber stimmt schon, so richtig äh, ist es nicht. Aber bei dir ist dann immer auch so extrem, weil weil du natürlich dann auch jetzt so richtig job, -Job mäßig hast du halt auch da drüben nichts, ne? Oder?
0: Nö, nö, gar nicht. Ich bin arbeitslos. Ich war ja dann immer, also, ja, ne. Ja halt, gut, du, du, du,
1: machst, du machst deinen Stuff da im, im, im Clubhaus, aber du hast ja jetzt ja nicht dann so so Daily, Daily Business. Ach, aber eigentlich
0: doch auch ganz geil. Also ich beschwere mich nicht, ist alles total gut. Ich habe nur trotzdem jetzt nicht so viel intensiv an Reise, also erstens war ja davor, jeder Job war schon so, dass ich immer reisen musste, immer irgendwohin musste, immer unterschiedliche, also es war einfach zeitintensiv. Auf einen Tag Arbeit kamen zwei Tage Reise, grob. Hm. Und ähm, dass das jetzt schon mal weg ist, ähm, aber eben auch der Tag Arbeit weg ist. Dann Ich, ich habe gestern auch lange hier mit jemandem drüber diskutiert, wo ich so, ich, ich habe wirklich, glaube ich, nur für Paris Fotos gemacht dieses Jahr. Ich habe keinen einzigen Auftragsjob ist mehr das. gemacht. Und ähm, letztes Jahr war das noch anders. Und, und aber ich, also, ich, ich vermisse es nur. Ich bin, aber ich bin ja eh, ich bin so dumm, dass ich ja nichts vermisse, weil ich einfach die ganze Zeit nur über die Zukunft <lacht> nachdenke. Das ist das, das ist so lustig einfach. Das ist und, also ich, ich, es gibt jetzt nichts. Aber ich musste, also ich habe ein paar Fotos gemacht, gestern und wenn ich ehrlich bin, sind die echt schlecht geworden. Wie? Also ich bin, naja, es ist, ist ja schon was, was du üben musst. Und ich glaube auch, ich bin jetzt nicht der talentierteste und ich bin kein Künstler und kein ich kann was total gut, sondern ich habe ganz, ganz viel geübt. Ich habe, keine Ahnung, die ersten fünf Jahre in meinem Fotostudio mit Aldi habe ich jeden Tag 14.000 Fotos gemacht. Und wenn du dann halt 7,8 Milliarden Fotos gemacht hast, dann wird halt das Nächste ein bisschen besser. Also weißt du, es gibt ja immer talentierte Leute, denen fällt es leicht und es gibt Arbeiterleute. Ich hatte auch so einen Freund früher, der war im Hip-Hop, hat er sich reingearbeitet, der hat Breakdance so trainiert, bis er es irgendwann konnte. Style hatte der nie und Flow und wie man auch immer dazu sagt, aber der hat es antrainiert. Und so war es, glaube ich, auch in der Fotografie und jetzt bin ich ein bisschen eingerostet und, und ja. mache nicht mehr so gute Fotos. Naja, aber hey, <lacht> ist... Äh, Hast du wirklich, also ist das dein
1: subjektives Gefühl oder haben das auch andere gesagt?
0: Ich habe die Ergebnisse noch nicht hin, aber also... Hast du noch nicht getraut anzugucken? Noch?
1: Nee, wirklich. Aber merkst du dann auch, dass du so richtig eingerostet bist in dem Prozedere des Fotografierens, also ja. dass du dieser, wenn, wenn du von Flow eben sprichst, dass, dass du der Flow verloren gegangen ist?
0: Genau, Intuition. Also ich, ich bin so ein bisschen unsicher, also ich war ja schon immer sehr schnell, wir haben ja auch ein paar Mal miteinander gearbeitet und ähm, mhm. weil ich intuitiv mich an den richtigen Ort irgendwie stelle und dann dich richtig stelle. So. Und Aha. da war ich total unsicher und habe so sofort gemerkt, oh Gott, das ist ja totaler Schrott und dann Geht der Kreisel ja los? Dann, wenn es erstmal ein bisschen, also weißt du, wenn, wenn du erstmal Selbstvertrauen verloren hast, zum sauber, also ich, ich, ich musste mich ich war ja schon jemand, der sich hingestellt hat und gesagt hat, du gehst jetzt da hin, egal wer das war und dann mache ich da ein Foto. Und dann fühlte man sich ja, glaube ich, schon okay aufgehoben, Paul mhm. weiß, was er da tut ja. und dann entsteht da auch ein okayes Foto. Und gestern war es so, dass ich so, oh, äh, vielleicht, dat, oh, äh, da also so ich wurde auch, dann ging die Spirale total abwärts, weil ich dann total unsicher war, dann das, was ich fotografiert habe, der Mensch total unsicher auch wurde und, und also ja, es war ein bisschen weird. Und also wirklich ist auch echt nicht gut geworden.
1: Ja, aber, das glaube ich jetzt nicht, aber hey, wahrscheinlich immer doch, noch noch besser also, als, als jedes Foto, was ich jetzt machen würde, wenn ich mich da hinstelle. Aber logisch, was du sagst, dass die, Unsicher, also die, die Sicherheit, die du einem immer beim Foto machen gegeben hast, äh, war ja genau das, was dann wahrscheinlich den Moment ausgemacht hat. Wenn
0: du das nicht mehr ausstrahlst, dann hast du vielleicht dein Mojo verloren. Wir kommen zurück, also es geht um A, 15 Minuten, mhm. fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Kudos, würde man sagen, auf Strava, aber ansonsten, ähm, ähm, also wirklich mega, mega, mega geil, was ihr da gemacht habt. Erzähl mir einmal kurz, wie sowas entsteht. Also ihr gewinnt die Sendung, die ist ja schon voraufgezeichnet, oder?
1: Genau, genau. Die, die Sendung war ja schon ein paar Wochen alt. Also, Ach, was heißt, wie das entsteht? Ich glaube, es war ja offensichtlich, dass man zu dem, oder also es war jetzt nicht offensichtlich, aber das Thema hat uns alle schon lange, lange beschäftigt und irgendwie war für uns so nach den Aufzeichnungen klar, wo wir dann wussten, okay, wie viele 15 Minuten haben wir, dass wir gesagt haben, einmal würden wir definitiv was zu dem Thema Moria machen wollen, weil wir das Gefühl hatten, dass das so ein bisschen, bisschen wirklich in Vergessenheit gerät, also wie diese Initiative ja leider Gottes auch wirklich heißt, leave no one behind. Man hat das Gefühl, die Leute vergessen, dass es diese Camps da in Griechenland gibt. Und haben halt gesagt, wir würden da gerne äh, was zu machen. Und dann haben wir äh, Erik kontaktiert, hier unseren äh, Freund, der äh, da unten ja sehr aktiv ist. Und ähm, haben dann mit ihm gemeinsam überlegt, was man da so machen kann. Und haben dann Kontakt zu dem Milad bekommen. und ähm, äh, Also am Ende ist es genauso, wie es am Anfang von diesen 15 Minuten beschrieben war. Ne? Wir haben halt dann festgestellt, dass wirklich die Geschichte, wie Milad sie erzählt hat, egal mit wem du gesprochen hast, sie hat sich halt wiederholt. Also jeder hat die gleichen Erfahrungsberichte äh, dir geliefert. Und denkst, es ist ja dann kein... Das ist ja dann kein Zufall mehr, sondern das ist ja schon ein Muster und das heißt, da unten ist grundlegend irgendwas, nicht nur falsch in der Situation, dass die Menschen dann nicht irgendwie äh, ihrem Asylrecht gerecht behandelt werden, sondern einfach die Menschen werden da unten nicht behandelt wie Menschen. so Und äh, daraus resultierend haben wir dann gesagt, okay, dann, dann kümmern wir uns jetzt darum, dass wir da äh, eine große Aktion drumherum planen und gucken, wie wir das machen können, hatten dann diverse Ideen und auch schon waren relativ weit. Und dann sind wir leider Gottes links und rechts von dem äh, schrecklichen Feuer in Moria überholt worden. Und äh, auf einmal war all das, was wir vorbereitet hatten, eigentlich äh, hinfällig und äh, mussten dann nochmal uns überlegen, was wir denn machen. Und dann haben wir halt am Ende uns dazu entschieden, dass all das, was wir an Material zusammengesammelt hatten aus den... Ähm, also es war im ersten Schritt glaube ich mehr Material, was wir was wir auch so bekommen haben, um so mal die Gefühlswelt äh, oder überhaupt um die Welt da unten ein bisschen besser zu verstehen, weil wenn du noch nicht da gewesen bist und nur immer drüber liest, ist es ja sind es zwei Paar Schuhe so. Ich glaube drüber lesen erzeugt nicht die Bilder in deinem Kopf, die wir da alle gesehen haben letzten Mittwoch. Und auch nicht das Gefühl, was entsteht, wenn du diese Bilder halt siehst. Also wirklich einfach mal siehst, dass die Polizei da rumläuft und äh, mit ähm, den Granaten für, für Tränengas da in die Menschenmengen reinballert, aber in so einer seelischen Ruhe, als wenn das irgendwie ein, ein Ego-Shooter-Game wäre. Also total scary, wie die Situation da gehandhabt wird. Und äh, dann haben wir halt so gesagt, okay, dann dann müssen wir da aus, aus dem, was wir da haben, müssen wir was machen. Und dann hat sich äh, Schmidti Thomas Schmidt, äh, hingesetzt und hat in seiner wie ich ja finde, unfassbaren äh, Art, Themen aufzuarbeiten, wenn man ihm denn dann äh, Material an die Hand gibt, äh, dies, diesen diesen äh, Short Story of Moria Film zusammengeschnitten und ich glaube, wen, wen das nicht mitgenommen hat oder wen das nicht beschäftigt hat, der hat kein Funken Herz in seinem Körper oder kein Funken Gefühl in seinem Körper. Das war halt schon krass. Ich habe es mittags das erste Mal gesehen an dem äh, Mittwoch äh, in, in Gänze und äh, saß im Schnitt und habe es mir angeguckt. Ich habe danach ich glaube, 20 Minuten, halbe Stunde geholt ich habe mich, mich gar nicht richtig äh, beruhigen können, ähm, weil das einfach einen so wütend und so ohnmächtig gleichzeitig macht, und das kann doch nicht sein und ähm, dann war es halt genau das, was wir gezeigt haben und ich glaube, die Resonanz spricht Gott sei Dank für sich, dass man halt sagen kann, dass da, da sind viele äh, wahrscheinlich aufgewacht und ich habe auch ganz viele Nachrichten von Freunden aus dem direktesten Umfeld bekommen, wo man auch immer nicht so weiß, wie stehen die denn zu dem Thema, die dann sagen so, ey krass, ich hatte das gar nicht so richtig vor Augen, was das bedeutet, man liest es immer nur und man weiß es eigentlich gar nicht, was das ist. Ähm, und äh, hat dann trotzdem immer das Gefühl, man muss was machen, aber dann liest man halt das Nächste und dann ist es in Vergessenheit geraten. Mit den Bildern jetzt im Kopf weiß ich, ich will was machen. Wenn ich was tun kann, sag mir Bescheid. Und ähm, habe auch mit, mit Eric am, am Samstag noch länger telefoniert. Und der meinte auch, das war ja irgendwie so, so, so gut, weil er ist jetzt gerade auch wieder unten, dass man das jetzt irgendwie zu dem jetzigen Zeitpunkt hat, weil jetzt natürlich gerade da, wieder es darum geht, so wird einfach ein neues Lager aufgemacht. Und eigentlich weiß man ja, dass dieses neue Lager wahrscheinlich im Moment eins einigermaßen äh, so ist, dass man es einem Menschen zutrauen kann oder zumuten könnte, aber lass ein bisschen Zeit vergehen und du weißt, es wird halt genauso werden wie das letzte. Und das, das kann nicht sein, dass diese Menschen eine unfassbare Reise aufnehmen und dem, dem Tod, wenn sie äh, Glück haben, muss man ja auch ehrlich sagen, da sind ja auch genug gestorben auf dem Weg, äh, um, um aus ihren Ländern zu flüchten, da von der Schippe springen und dann äh, in dieses Lager kommen und dann feststellen, da ist es eigentlich schlimmer als, als da, wo sie vorher waren. Äh, das ist einfach unvorstellbar finde ich. Das sprengt wirklich, also das ist so, so, so das finde ich das Allerkrasseste, das, das hat komplett meine Vorstellungskraft gesprengt, als ich diese Bilder gesehen habe. Ich habe es nicht ausgehalten, also ich, ich ertrage das nicht. Und ich weiß auch so, dass das nur der, der Anfang sein kann von, von dem, dass man da jetzt einmal äh, gesagt hat, so, hey, hier, hier haben wir unsere 15 Minuten dem Thema gewidmet. So, Das heißt jetzt aber nicht, dass man sich jetzt um das nächste Thema sofort kümmert und vergisst, dass das dass Moria existiert oder dass die ganzen Lager in Griechenland existieren, sondern dass man jetzt eigentlich gucken muss, dass man da aktiv bleibt, dran bleibt und guckt, dass man mit den Möglichkeiten, die man hat, irgendwie da unten hilft. Feierabend.
0: Wie kann man denn gerade helfen? Also, wenn man jetzt. Also es, es gibt verschiedene kleine,
1: gute Organisationen, also von Leave No One Behind äh, über äh, Lifeline etc. etc. Da gibt es wirklich so viele Organisationen, die vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, die, die da vor Ort mit lokalen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Also, wo jetzt nicht dann irgendwie die große Hilfsorganisation angerückt kommt mit LKWs und mit wehenden Fahren und sagt: So, wir machen das jetzt hier mal, sondern wo halt wirklich auch die Bevölkerung vor Ort involviert ist, die dann da vor Ort auch helfen möchte. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Man liest immer nur von all denen, die irgendwie wie gegen diese Camps. Und es gibt aber auch ganz viele da vor Ort, die auch ganz aktiv helfen wollen, weil sie es auch nicht ertragen, dass diese Menschen, die auf ihrer Insel da mit denen leben, dass es denen da so schlecht geht. Und da äh, gilt es halt irgendwie, das Geld richtig zu verteilen, was jetzt dann eingesammelt wurde. Also ich glaube, wenn man bei Leave No One Behind oder bei, bei Lifeline schaut, dann ist es glaube ich schon so, dass man äh, oder auch die ganzen seebrücke Accounts äh, sich da schlau macht. <lacht> sorry, äh, sich das schlau macht, dann ist das schon gut und richtig. Und natürlich gilt generell, man kann nichts falsch machen, wenn man was richtig machen möchte. Also wenn man jetzt irgendwo Geld hinspendet oder irgendwo Sachspenden hingibt, wo man weiß, das ist für diese Menschen da unten, dann ist das richtig. Das ist jetzt nicht so, dass man nur bei äh, Leave No One Behind oder nur bei den anderen irgendwie am Start sein sollte, sondern egal, was man macht, das ist richtig. Und ähm, bei bei dem Leave No One Behind-Thema bin ich am nächsten dran und deswegen kann ich da am meisten zu sagen und weiß einfach nur, dass das in der... Verteilung der Gelder und eine Verteilung der Mittel halt einfach sehr, sehr, sehr äh, im Miteinander mit den Menschen da unten auf der Insel passiert, was, glaube ich, für das Ganze, für die ganze Struktur, die da existiert, total wichtig ist, dass das nicht so, äh, ja, dass man vielleicht irgendwann dann auch mal in der deutschen Presse lesen kann, dass ganz viele auf dieser Insel aktiv äh, beteiligt sind, diese Camps zu unterstützen.
0: Aber gegebenenfalls auch irgendwie Druck auf die Politik aufbauen, ja, also klar machen, dass genau. irgendwas passiert. Du, du warst auf einer Demo am Sonntag. Genau, ja. Der waren da viele Leute? Also war das, hast du Ach, das der Gefühl, der dass da wirklich schon ein Ruck durch die Gesellschaft immer, geht? Und das ist klar?
1: Also ich, ich würde, also ich hätte gedacht, dass es mehr sind, das ist jetzt vielleicht auch, auch auch böse, weil ich keine Ahnung habe, weil ich jetzt auch das allererste Mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auf so eine Demo gegangen bin, weil ich aber das Gefühl hatte, äh, was ich eben auch gesagt habe: so ich kann jetzt nicht am Mittwoch mich da hinstellen und sagen, hier, ich gebe meine 15 Minuten ganz, ich sag mal, in Anführungsstrichen komfortabel aus einem Fernsehstudio heraus, das Thema anzusprechen, ja. so, aber dann in dem Moment, wo es darum geht, wirklich auf die Straße zu gehen, für was? Äh, dann aber zu sagen, ja, das sollen jetzt, das sollen jetzt bitte die anderen machen. Ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, man muss halt genau das machen. Man muss halt sich halt auf allen Ebenen jetzt äh, positionieren und auch in Position bringen, äh, um halt den, den Druck auf die Politik zu erhöhen. Genau richtig. Und ich glaube auch, dass das gar nicht ja in einem Sinn gemeint ist von äh, ihr, 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 ihr blöd, ich neige jetzt dazu, hier irgendwie krasse Worte zu benutzen, die sollte man vielleicht nicht im Kontext, ich wollte gerade sagen, ihr blöden Wichser da oben, aber vielleicht muss man es einfach genauso sagen, äh, sondern einfach wirklich klar zu machen, so, ey, das ist ein Missstand, der da existiert und der wird in der Gesellschaft nicht geduldet. Ich glaube, es gab ja so eine Umfrage, dass 87 Prozent der Deutschen äh, in einer Abstimmung dafür gestimmt haben, dass wir unter gewissen Vorgaben natürlich, aber dass wir einfach diese Menschen aufnehmen sollten. Das sind 87 Prozent. Das ist ja jetzt nicht. Also für mich,
0: ich, ich muss wirklich sagen, für mich ist es nicht nachvollziehbar. Also ich, ich sitze hier, ich stecke natürlich jetzt nicht in deutscher Politik so drin, weil ich seit vier Jahren hier nicht mehr wohne. Aber ich kann meinen Kindern, die mich gefragt haben, nicht erklären, warum, warum Deutschland die ja. Kinder, also die, die gesamten Menschen dort nicht aufnimmt. Egal ob es Kinder sind oder Erwachsene, ich, also das ist für mich nicht. Ich habe da keine saubere, also ich kann es nicht erklären. Ich, ich
1: kann es auch nicht erklären und ich glaube, die, die große Gemengelage ist halt Europa und da gilt es dann ja. irgendwie wieder nicht, der eine zu sein, der alles macht und dann kommen die anderen nicht und das ist aber auch alles so. Ich glaube, man kann sich auch und das, das muss man auch sagen, das hat ja auch der 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 Milat da in dem in dem Beitrag so gut erklärt, er meinte so, dass dass dieses Chaos, was da unten herrscht und ich finde das, also es war zwei Sachen, die mich ganz krass berührt haben, äh, war, dass er gesagt hat, er dachte, in Europa gibt es Menschenrechte, aber dem scheint nicht so, so zu sein. Das, das finde ich richtig, richtig krass, dass dieser Satz gefallen ist, weil das ist wirklich ein, ein unfassbares Armutszeugnis für Europa dass der diesen Satz sagen muss, weil faktisch ist es so, weil die werden da nicht anders behandelt als in den Ländern, wo sie geflüchtet sind und verfolgt wurden oder wo sie halt einfach auch um ihr Leben gebangt haben und dann fand ich es krass, wie er gesagt hat, dass das Griechenland ja eigentlich auch komplett überfordert ist mit der Situation und ich bin jetzt auch nicht tief genug drin, um alle politischen Stränge da nachvollziehen zu können oder zu wissen, wer, wieso, weshalb, warum so, aber ich finde, es gibt eine Währung, die hier irgendwie gelten sollte und das ist gesunder Menschenverstand und der sagt einem, dass das falsch ist, was da unten passiert und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politik da sich drüber stellen sollte.
0: Punkt. Punkt, Sehe ich auch so. Ja. Ja, ohne irgendeine Diskussion. Ja. Ähm, ja, am Ende Leave No One Behind ist, ist die Adresse.net, oder?
1: Nee, jetzt mal, äh, leave No One Behind 2020.org. Und das Lustige ist, ja nee, alles gut, das Lustige ist, ich habe es äh, bei mir ja auch nochmal gepostet nach der Sendung und jetzt kommt ein Shoutout an Finn Kliman. <lacht> und meine Schwester schickt mir dann eine SMS und meine Joko, du hast, ich habe nur so, so in den Notizen, mir so lief no one behind 2020 org als eine Kachel bei Instagram gepostet quasi und wenn du aber behind geschrieben hast, ja, also das E hinter dem B mitgeschrieben hast, dann kam der scheiß Zeilenumbruch und dann war das .org darunter und ich habe nicht gecheckt, wie man in Notizen die Schriftgröße am Handy verändern kann und habe einfach ja. das E weggelassen, weil ich ja eh wusste, dass der Link, der dazu kommt, äh, also mit dem Account, der relevant ist, dann gehen die Leute da drauf und von da aus raus und äh, jeder wird checken, dass man das nicht B hint, sondern hint, also wirklich wie äh, zurücklassen äh, schreibt. Und dann hat Finn Kliman die Tage eine Story gepostet, äh, so also was man machen soll und so. Das finde ich auch mega und dafür liebe ich wirklich Finn, finde es unfassbar, wenn es darum geht, seine Community zu aktivieren. Also wirklich äh, irre. Und dann postete er so durch und dann hat er so so, so, so eine Slideshow da gemacht, oder wie man das nennt, oder Karussell, ne? äh, Und dann dachte ich mir so, warte mal. <lacht> der hat das eh dahinter nicht richtig und dann hat er einfach gehe ich von aus, vielleicht hat er aber das gleiche Problem gehabt wie ich, dass er den Umbruch hatte und das nicht wollte hat er einfach meinen Screenshot genommen und hat das bei sich reingepostet <lacht> habe ich sehr habe ich noch gar nicht geschrieben, muss ich mal schreiben ja. habe ich sehr drüber gelacht, das war so ein kleiner Moment von, ah du Fuchs, du machst es nicht anders als die meisten anderen, wenn man was Gutes hat dann äh, guckt man sich das einfach ab und holt sich da, hat mich sehr gefreut da, falls es so ist, war Finn du du warst da, ne? du warst bei Finn auf dem ja, äh, Samstag, oh, alter
0: und? Warst du damals? Nee, noch nie. Also ich bin ähm, ähm, also total crazy. Also was da los ist, ist wirklich einfach. Andere <lacht> das ist, Welt. Aber, ne? Das ist quasi ja. Das ist, ist wirklich ein eigenes Land und es ist also es war ein sehr beeindruckender Tag. Wir haben da irgendwie, die haben den neuen VJ gesucht fürs Klimansland. Das war so ein bisschen äh, I want to work for Ripkey, aber Aha. in richtig dann mal. Und und ähm, dann bin ich da überraschend als als Juror hingegangen mhm. und und hab, hab quasi in, in der, es war ganz abgefahren. Also die haben halt so kleine Aufgaben gekriegt und mussten dann so Insta-Stories und dies und das. Und das ist schon, also ich fand fast das Beeindruckendste war, wie Finn so, also dessen Gehirn ist nicht ganz sauber auf jeden Fall. <lacht> der ist auf jeden Fall wirklich amtlich verrückt. Weil der hat einen Output parallel auf sieben Baustellen, der wirklich Champions League auf jeder einzelnen Baustelle ist. Der auf einmal, der hat dann nebenher eine Story irgendwie geschnitten gemacht. Das war besser geschnitten als 80 Prozent aller Musikvideos, weil der so ausgecheckt mit... Intro, Outro, also jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber Musik fängt ja immer mit einer Melodie an, ja. dann kommt ein Beat, dann kommt wieder ein C-Part, wo die Melodie vielleicht wieder rausgeht, dann kommt der Beat rein. Das alles auf 15 Sekunden wiederum mit, dass er, wenn er redet, kein Beat da ist und danach der Drop und alles im Takt passiert, wo ich echt, also ich, ich saß neben dem, als er das geschnitten hat, in, in einer kleinen App, in InShot, auf dem Handy, weißt du? Alter, das Während schneidet er auf dem Handy. Der macht das nur auf dem Handy und so abgefahren mit so Bildschirmaufnahme und zieht da dann den Song raus, also der importiert, exportiert Songs aus dem Handy, der nimmt einfach einen Song auf und hat halt, das ist das ist wie ein Genie. Also es ist wirklich, Krass. wenn Mozart, so stelle ich mir vor, dass Mozart komponiert hat. Wenn man neben Mozart gesessen hat, dann muss das so gewesen sein. Also für mich war das die, diese 15 Sekunden des Schnipsel war besser als alles, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe. Und ich saß da mit offenem Mund und war das, und das hat er nebenher gemacht, nachdem er was moderiert geführt mit Leuten kommuniziert, mit was, also ich, ich äh, also manchmal denke ich ja, ja, auch, ich mache ja auch ganz coole Sachen. <lacht> Nach dem Finn klimatag dachte ich mir schon wieder, nee, also das, das ist einfach, das ist, das ist zu krass. Das ist auch nicht, das ist nicht. Das ist wie Louis Hamilton Auto fährt. Also, das, das ist einfach zu so gut. Da kann man einfach nicht mehr mithalten. Egal, was er macht und das und natürlich sind, also was da für eine Menschlichkeit auch herrscht und wie die da, was für eine Crew das ist und was für einen Schwachsinn die da auch machen und das ja auch jeden Tag machen. Die haben eine Bank gebaut aus Elektro, und da waren dann elektrische Skateboards unten drunter. Und, und dann steigt da Finn drauf und fährt mit 50 kmh. Auf einer Bank, die gerade von anderen Leuten... Also ich dachte, der stirbt jetzt als nächstes. Aber natürlich kann er auch das perfekt und Fährt damit durch die... Also es ist einfach wirklich nicht... Es kann auch wirklich sein, dass der einfach kein Mensch ist. Also ich, ich, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, dass der Oder er ist einfach irgendwas programmierte. ist der, der
1: tollste Mensch der Welt,
0: vielleicht ist er das. Ja, irgendwas, irgendwas stimmt. Aber es war, also es war sehr beeindruckend, es ist total, da kommen ja immer so Führungen auch durch. Man kann da hingehen und dann wird man durchgeführt. Es ist eigentlich echt viel Liebe zum Detail und so geile kleine Sachen. Ultra geile Küche, ein mega, also ein überragender veganer, ein überragender veganer, äh, Käsekuchen Aha. mit äh, Erdbeerdecke oben, mega geil und geiler Kaffee und also alles so, wie es sein soll und die Fahrt, also ich bin mit dem Rad dahin gefahren, mit Rick Zabel Aha. und ähm, die Fahrt war wunderschön, es war, war also über die Dörfer so, durch Alleen, durch kleine geile Straßen, von Hamburg sind wir einfach rübergefahren, das waren, keine Ahnung, 70 Kilometer ich habe dann, Finn fand sau lustig. Das ist ganz äh, kurz
1: Break, ja? ja, äh, ja. Das, ist, das muss doch mittlerweile auch ein geiler Satz in deinem Leben geworden sein, oder? Dass du sagen kannst, keine Ahnung, das sind so von Hamburg 70 Kilometer und man sagt das ja. mit so einer Selbstverständlichkeit, als wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, früher sich ins Auto gesetzt hat. Was dieses Radfahren aus ja. dir gemacht hat, Paul.
0: Ich habe, in der ich habe jetzt ein paar Leute, haben jetzt, ich habe halt, ich treffe ja auch oder treffniere jetzt mal manchmal wieder mit alten Freunden. Und, ähm, und dann habe ich David getroffen und David hat Juliane Polak getroffen, unsere ja. gemeinsame Freundin Juliane ja. Polak. Und hat dann so gesagt, naja, und Juliane hat dann gesagt, sag mal, in ihrer Wahrnehmung bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen, auf dem Fahrrad gestiegen <lacht> und bin einfach seitdem, fahre ich Fahrrad. Ich irgendwohin ah, Jule, immer. dafür liebe ich dich. <lacht> An dem Tag einfach, je nachdem, ob es links oder rechts oder hoch oder runter oder was auch immer, fahre einfach ah, irgendwo mit dem Fahrrad. Ich hab weder <lacht> je geduscht, noch war ich in einem Auto, noch habe ich ja, irgendwie. Rippke hier in die Gangway. Nee, nee, mein Fahrrad steht da unten. Ich muss hier los. Der neue
1: Horn-Circle-Service. Du wirst nicht mit der S-Klasse <lacht> abgeholt. Paul hat sein Fahrrad da unten stehen. <lacht> nee,
0: nee. <lacht> genau. ähm, nein, aber es ist natürlich total geil. Also Fakt ist ja, dass ich halt einfach diese zwei Wochen jetzt gewonnen habe durch die Befreiung von der Quarantäne. Ja. Und die nutze ich jetzt mit Radfahren, weil bestes Wetter ist und das total geil ist. Und ich halt, hey, Fakt ist aber auch, dass ich halt mit Rick Zabel, das ist ein, ein professioneller Fahrradprofi und der, der war mit mir fahren und der hat, der hat irgendwann am zweiten Tag hat er einen Anruf gekriegt, einen wichtigen Anruf von seinem Team, also irgendwer, so bla bla und dann musste er da rangehen, dann sind wir kurz angehalten, dann hat er da telefoniert und dann hat er danach gesagt, ich rufe dich nach dem Training zurück, ich war noch nie so stolz, dass der… <lacht> diese touristische Ausfahrt mit dem Dick Mops auf dem Rad <lacht> als Training bezeichnet, hat mich so mit Stolz erfüllt. Und zwar, aber es war auch, also in Köln sind wir, also ich, nach unserer Aufnahme letzte Woche bin ich nach Köln gefahren und äh, habe mich mit dem getroffen und habe dem auch nicht so, ich habe dann gesagt, was machen wir denn jetzt und wie was, was, was hast du vor? Und er ist so, ey, weißt du was, ich bin gerade sieben Tage in Italien eine Rundfahrt gefahren für 2000 Kilometer, was auch immer. Und ähm, ich habe einfach frei. So, Ich, ich hänge mit dir rum. Ich folge dir. Und dann habe ich das wie so eine, wie so eine Jochen Schweizer Erlebnistage-Aktivierung äh, quasi gesehen und habe mir überlegt, naja gut, das ist jetzt die Paul-Ripke-Experience. Das machen wir jetzt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, sei morgen früh um 9 Uhr an meinem Hotel. Und dann war er morgen früh um 9 Uhr im Hotel. Und dann sind wir runter an die Kranhäuser gefahren. Und dann habe ich gesagt, als allererstes fahren wir jetzt mit Sarah Lombardi Rennrad. Das
1: habe ich gesehen.
0: <lacht> Alleine. Aber also ich, fährt sie Rennrad? Null. Die hat, also ich habe am Tag davor mit ein bisschen geschrieben und dann habe ich gesagt, oh, ich bin in Köln und wollen wir vielleicht. Und dann wir können auch Rennrad fahren gehen. Und dann hat sie, gesagt, <lacht> hat sie gesagt, ja, okay. machen. Also erstmal auch da Kudos, dass sie einfach sagt, ja klar, habe ich Bock drauf. Ihr Freund ist professioneller Fußballspieler, der hat einen Kreuzbandriss und in der Reha ist es sehr, sehr gut für Kreuzbandrisse ähm, im Fahrradfahren und hat sie auch gesagt, ah, oh, da können wir mit, das ist doch ganz cool, machen wir. Und dann habe ich denen nicht erzählt, dass ich Rick Zabel mitnehme und Rick Zabel nicht erzählt, dass wir mit denen gehen. Und da war die Überraschung schon, das schon mal los. Das, das, das Intro war schon mal gut. Man muss aber sagen, dass also die ist ultra fit. Ja, ja klar. Die war jetzt nicht langsam. Das war richtig tight und abgesehen davon ist die, ich liebe Sarah Lomba. Die ist wirklich sau cool. Die ist authentisch und die ist vor allem real. Und da können alle anderen nach Hause gehen, weil sie einfach, die verarscht sich selbst, die ist saulustig, die sagt auch zwischendurch, wir haben 800 Mal, oh, jetzt müssen wir hier aber Content kreieren und so weiter. Die sind, die mit ihrem Typen ist sie herzlich. die sind tatsächlich mega, mega, mega cool. Und das waren zwei saulustige Stunden, ich habe viel Ach gelacht stimmt. und es war einfach tatsächlich total geil und wir sind nach Ports gefahren und sind wieder zurückgefahren. Und, und, äh, und dann war so das, das erste Kapitel da. Dann sind wir zu Ricks Frau, ist hochschwanger und ähm, zu Leo, die arbeitet bei einem Fahrradklamottenhersteller in so einem coolen Innenhof in Köln mhm. und ähm, dann saßen wir da so und haben, haben Mittagessen bestellt und dann kommt Tommy Schmidt rein Nein. in diesen Innenhof und ich so, hä? Und dann er so, also, ja, ich habe dich gesehen hier auf der Straße und, und Rick ist auch gemischtes Hack-Fan und die haben auch irgendwas mal, der macht auch einen Podcast, Rick, und deswegen haben die mal irgendwann geschrieben und so. Und dann war das so, wie random, haben wir wie geil. So, haben wir so anderthalb Stunden mit Tommy geredet, ultra nett und ultra geil. Und ich versuche ja dann, ich dachte, komm, du musst jetzt auch aufs Rennrad. Fand dann, ich glaube, da hat er keinen Bock drauf gehabt, aber er hat dann so halt gesagt, ja, aber morgen spielen wir Fußball, vielleicht, vielleicht spielen wir zusammen Fußball. oder so, ja, ne? Und dann anderthalb Stunden steht er so da. Irgendwann ist er dann weg und dann war ich so, ey, so, und jetzt, jetzt, jetzt müssen wir aber los. Komm, komm, komm aufs Rad. Da hattest du mir was geschrieben. Ja. Dann hatte ich jemanden geschrieben. Und zwölf Minuten später standen wir in sehr enger Fahrradklamotte im Mangal-Restaurant, was ein, ich würde sagen, türkischer Grillladen ist, ein richtiges Restaurant. Und äh, haben uns zu Sido und Musa an den Tisch gesetzt. Okay. Und Tabe, da wurde da so ein bisschen also der hat halt schon sehr enge Klamotten angehabt und diese Klickschuhe, man klickt dann so durch so ein Restaurant, jeder guckt, wir haben die Räder da reingeschoben. Aber Siggi hat es abgefeiert. Der war so, hey, mega geil, ist mir scheißegal und so weiter. Und der ist ja auch der netteste Mensch der Welt. Dann sitzen Ach, wir da Sigi, so eine super. Stunde und haben mit dem ein äh, bisschen Fleisch gegessen. Dann sind wir dann auch noch zu Veo. dann sind wir da. Also es war so immer so unterschiedliche Stops und hier mal hallo Ach, gesagt, geil. dort mal hallo gesagt. Total geiler Tag. Am zweiten Tag sind wir richtig Fahrradfahren gegangen nach Düsseldorf, so. Zum Tagebau da. Äh, das ist krass. War ich war ne? noch nie. Hambacher Forst war ich noch nie, muss ich sagen. Und Ey, da, da, bin man ich
1: nur, da, da bin ich nur, da bin ich, als ich, wann war denn das? Im wann bin ich zu meiner Familie gefahren, im Juli. Das ist ja meine ja. Autoroute. Und dann, dann gibt es ein, so eine Stelle an der Autobahn früher, da bei Neuss hinten in die Ecke, wo die immer so eine ganz lange, scharfe Kurve aber gemacht hat. Und auf einmal ja. ging die Kurve nicht nach links, sondern nach rechts. Und dann dachte ich so, hä? Das kann doch nicht sein, die ist doch immer nach links gegangen. Und dann wirst du um diesen Tagebau drumherum geführt. Und ich war schockiert, also alleine die Kosten für den Bau dieses Autobahnabschnitts, das waren glaube ich acht Alter. Kilometer oder so, damit du... Also da, wo du quasi früher lang gefahren bist, da kannst du nicht mehr lang fahren, weil da jetzt dieser Tagebau ist. Das war wirklich das allererste Mal, dass ich das Ausmaß von diesem scheiß Tagebau da gesehen habe und auch verstanden habe und du dann denkst, was für eine, äh, und du weißt, es funktioniert nur, weil das so eine Geldmaschine sein muss, was die da aus dem Boden holen, weil sonst würde man nicht so viele unnötige Millionen äh, von Steuergeldern wohlgemerkt, ja wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass die RWE das gezahlt haben oder wer auch immer da gräbt. Ähm, aber die diese unnötig lange Umbaut von da von, von Autobahnen äh, gemacht worden sein. Das ist absurd. Also,
0: generell, der Braunkohleabbau in Deutschland ist wirklich, ne, wir sind die Nummer eins, wir sind größer als China und USA zusammen. Also es ist eine absolute Unverschämtheit, was Deutschland da macht. Ja, wirklich, du mich fragst. Das ist 1970, aber, ne? Das ist wirklich Horror. Und wenn du das dann so siehst, da also ist völlig wahnsinnig. dann sind wir. Aber egal, sind wir den Terra Nova Speedway entlang gefahren und sind halt so da gefahren und da war so ein Typ dabei, ein Freund von Rick, den er aus dem Internet kannte, der hat der hat Köln ist cool, so eine Meme-Seite, die sehr, sehr lustig ist. Köln ist cool, finde ich hat, gut. Ja, und haben sich so irgendwie äh, äh, kennengelernt und waren so ein paar mal Radfahren und ich habe halt dann so Smalltalk und ich so, hey, na und, ähm, und seit wann fährst du so Rad? Und er so, ja, erst so seit sechs Monaten und dann ich so, oh ja, und dann, dann aber gleich mit Rick habe, ein Profi mit einem Menschen, der das als Hauptberuf und also, ja, 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 ist ganz geil. Und ich so, und kannst du da mithalten? Sag mal. Und Also, ja, ja, gar kein Problem. Also, klar, kein Problem. Ich sag mal so: Eine Stunde später haben wir mit Mühe und Not den Rewe-Parkplatz gefunden und da hat er so zwei Liter Cola, vier Snickers und zwei Kit-Cut in sich reingestopft, um wirklich gerade so noch nach Düsseldorf zu kommen und dort in Drive-Now zu, <lacht> zu setzen und, und nach Köln wieder zurückzufahren, den haben wir verloren. Und, und dann hat aber meine große Stunde geschlagen, weil ich konnte mithalten. Und ich war da durchaus, da war ich wirklich stolz drauf, weil da, da, da selbst, also wir haben natürlich die ganze Zeit Scheiße gelabert und alles war, wir waren in so einem geilen Radladen in Düsseldorf, schicke Mütze heißt der, in so einem Hinterhof. Kai. Ultra geiler, also alles perfekt, auch wieder, ich weiß nicht, warum die Rad-Dudes alle so geile Qualität an Espresso und an Kuchen und an, also so Hä? die kulinarische Seite das ist Rad wirklich high-end. Ja. Ja. Das ist richtig crazy und das war total geil und dann sind wir von dort wieder zurück und bla bla und dann war Rick aber so, okay, so, jetzt, ähm, was passiert als nächstes, jetzt so 17 Uhr, was passiert, und ich so, okay, ich gehe zu Weho, da ist Bierpong-Turnier um 18.15 Uhr holst du mich da ab, dann gehen wir kurz duschen, dann gehen wir Fußball spielen in der Fußballhalle mit Tommy Schmidt und seinen Leuten und dann gehen wir danach, Niklas und David im goldenen Schuss treffen und dann sind wir da so, und der war so, ja, aber jetzt ernsthaft, was passiert? Und ich so, nee, nee, das passiert jetzt. Und dann, der hatte so acht Minuten Zeit zum Duschen, dann sind wir da so hin und her und das Fußballspielen, ich habe früher jahrelang, also wirklich zehn Jahre lang eine Fußballgruppe äh, mhm. organisiert. Ich bin mega schlecht im Fußball, also wirklich sehr schlecht. Aber wenn man es organisiert, darf man ja mitspielen. Weißt du, das war damals so der, der, der Schlüssel zum Erfolg. Das war es war in Poldis Halle. Der hat so eine neue Suppe. Es ist total Ach, gefahren, die, die Straße ist, die geil. ist total geil. Es sind so sechs Indoor Courts. es, sind, es war eine wirklich beeindruckende Gruppe an Leuten. Also so zwölf Sau, da war Max von der BTF, da war Luke dabei, da waren, also das waren alles saunette, saulustige, sehr, sehr gute Fußballer leider, auch Tommy Schmidt, alter Schwede. Der hat eine Physis, der hat eine. Der gar nicht so schlecht. Und ähm, wir waren mit großem Abstand die schlechtesten. Also wir waren klar <lacht> der, der, der letzte und der vorletzte, aber trotzdem war, hat anderthalb Stunden und danach ein Bier trinken und so. Ich hab, ich, ich fand das. So krass geil. Also ich habe das so vermisst, seit fünf Jahren irgendwie mal wieder mit zehn Jungs Fußball zu spielen oder Paul, irgendwie so eine. Komm zurück! Ja, komm ja, zurück! Ich, war, ich bin, wir waren dann danach äh, trinken, ich habe da meine Frau angerufen und habe ihr eine Stunde lang erzählt. Also auch Köln, alter Schwede. Ich habe das noch nie so erlebt.
1: Naja, aber Köln, ist jetzt, also Köln ist schon cool, doch, um doch, so, da sind die Wege sehr doch. kurz und alles. Und glaube ich, die Leute, die da sind, mit denen kann man was anfangen. Das ist ja natürlich auch diese rheinische Frohnatur. Deswegen magst du mich ja natürlich auch so. Ja, weil, weil dieses, auch wenn ich dann nicht rechts, sondern linksrheinisch bin, aber das ist ja genau das, was ich immer so in Berlin vermisst habe. Dieses unfassbar offene, entspannte, nette, und erstmal egal wer du bist, sondern du bist erstmal ja. herzlich willkommen, dafür liebe ich das Rheinland.
0: Also wenn, dann ziehe ich nach Köln im Moment. Köln ist im Moment meine Nummer eins, okay. wenn wir zurückkommen. Okay, gut. Aber vielleicht kommen wir auch nach München. Ich, will, ich bin ja nächste Woche dann bei dir. Ja. Und dann, ja ich zeige zeig dir nochmal die Seen hier. Ne? Wir müssen,
1: waren, wir, ja. waren wir schon? Ja. Waren Wir ja, Wir waren zusammen in den Dings. Ich habe noch eine Essenseinladung. Vielleicht können, ja. kriegen wir das noch eingeflochten. Muss ich mal checken mit ja.
0: Auf jeden Fall hat mich, also Köln hat mich wirklich beeindruckt und auch so der Vibe da drumherum. Und dann sind wir mit Niklas und David irgendwie äh, noch, noch in den goldenen Schuss gegangen. Und so eine Kneipe ist reingegangen. Hast du auch auch jetzt. Ja, ja. Sehr, 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 sehr lustige Jungs. Und dann bin ich rein an die Bar und habe einen Kranz bestellt, weil so tut man das ja in Köln. Das sind dann, keine Ahnung, zwölf Kölsch Goalsch, oder sowas. Ja. Mit Maske und gehe rein und sage, ich hätte gern einen Kranz Kölsch. Und dann sagt die. Bedienung, eine, keine Ahnung, 22-jährige äh, äh, Frau sagt zu mir, gerne, aber erst, wenn du deinen Deckel bezahlst. Ich gucke mich so um und sage, ich glaube, ich glaube, du ver verwechselt mich. Ich war hier seit vier Jahren nicht mehr. Seit fünf <lacht> Jahren, glaube ich, der, <lacht> ja, Was meinst du? Äh? Dann sagt sie, ja, ja, hier ist seit sieben Jahren Deckel Paul Ripke, 243 Euro. Nein! Kannst, kannst du per PayPal bezahlen, aber davor kriegst du nichts.
1: <lacht> you fucking kidding me.
0: Wie? Voll. Ich hatte da wohl was vergessen zu bezahlen. Ich Ach du Scheiße! Dachte, ja, ich dachte, und aber wie tight, Pauli heißt sie natürlich, wie tight von Pauli, dass sie das sofort auf dem Zettel hat und sofort sagt, ja, bezahl den nochmal.
1: Das ist ja verrückt. Aber warum haben die dir nie geschrieben auf Instagram oder so, um irgendwie die Kohle einzufordern? Wäre ja auch leicht gewesen. Du willst ja jetzt nicht, dass du 243 Euro nicht... Ich gehabt hätte.
0: Gehört ja schon auch Conny zu einem Sechstel, der goldene Schuss, also der, der ja. Weg wäre jetzt auch nicht so weit gewesen, mit dem Schwager, aber ähm, ich fand's lustig, ich, ich hab's überwiesen, habe ein paar Schimpfwörter in die PayPal-Überweisung reingeschrieben. <lacht> ich war schon ein bisschen angetrunken. Und dann haben die mich am nächsten Tag, hat der Tobi mich so: Oh Gott, was ist was passiert? Können wir irgendwas tun? Und ich so: Nein, das war nur ein Witz. Aber ist auch los. Jetzt, ich bin jetzt schuldenfrei. Sehr gut. Und kann, kann wieder im Golden. Aber es war wirklich ein großartiger Abend. Und es war einfach. Also, es klingt mega sehr schön. Geil. Also, du, du dann, klingst ja. auch
1: richtig glücklich. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ey, und ich will dich nicht zurücklotsen nach Deutschland, wenn du dich da drüben wohler fühlst, bitte, bitte bleib da. Aber ich muss dir sagen, in 360 60 Folgen AWFNR hast du nicht so glücklich geklungen wie gerade.
0: Ja, deswegen Köln. Ja. Vielleicht auch wegen Rick. Mit Rick hatte ich auch, also es waren wirklich auch waren vier Erlebnistage. Wir sind dann danach nach Hamburg und der ist saucool und saulustig und und äh, die Frau ist tatsächlich auch saulustig und und ich kannte die nicht so richtig gut davor und und es waren einfach vier ultra ultra lustige Tage wir sind dann da auf dem Hausboot geschlafen bei Olaf Stimmt, weißt du? hab ich, ja. ich, ich habe ja alles
1: ich habe ja alles nur gesehen ich hab, und ich habe ja. nur gesehen du hast ein, ein ultra schickes Radier zusammenbauen lassen glaube ich von Mo ne
0: Genau, es gibt jetzt eine, eine Limited Edition sozusagen. Eine, eine die, die wird es auch im Verkauf geben, kann ich dir vielleicht schenken zu Weihnachten. Und ähm, da ist jetzt das erste Fahrrad, ist quasi der, der, die Blaupause, sind noch nicht alle Farbtöne exakt so, wie sie sein sollen aber ähm, wir werden wir werden das auch käuflich erwerblich machen und ähm, und dann das ist jetzt endlich da findest du es gut
1: ich find's geil ich habe es gesehen und ich ja. ich, ich habe es äh, nur, ja. nur auf dem dem anderen du hast ja dann, dann, dann Sportwagen gewechselt von von Taycan <lacht> auf 911 und dann dachte ich mir es gibt's gar nicht jetzt hat er wirklich auf dem 911er hinten ein Fahrrad drauf aber gut so ist er halt der Herr Ribke. Ähm aber ist das falsch darf man das nicht? nein das sieht mega aus das ist total geil ich ich liebe ja. auch die 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 Typen wenn du dann so, äh, so, 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 manchmal sieht man das im, im Winter, wenn man hier von München dann in die Skiorte reinfährt, äh, wenn dann so Leute mit so alten Karren kommen, also so alte Porsche oder auch ja. alt, alte Rolls ja. Royce oder so, die so, so gar nicht dahin passen, die aber, wo du dann ja. schon siehst, so mit mit Aufklebern zugetackert und so, wo du weißt, es sind jetzt nicht irgendwie so äh, ältere Herren, die zu viel Geld haben, sondern das sind irgendwelche Dudes, die haben die sich die Karre geholt, weil sie die Karre geil finden. Und dann haben die halt aber auf dem alten Rolls Royce oben einfach die Skier drauf oder auch einen Schlitten drauf oder so. Das finde ich total geil. Findest du? So, ja. Gerade dieser Kontrast von, ja. das macht man eigentlich nicht gerade deswegen muss man es machen weil es einfach ich finde auch es steht dem auto unfassbar gut
0: jon olsen war so ein aber also Stimmt, der hat es auch eins, gemacht, ich ja. bin ja früher viel mit mit jon olsen rumgelaufen und der hatte auf seinem lamborghini eine einen Skigepäckträger, sozusagen. ja aber ja, geil und ja sah auch geil aus war aber auch und das muss man auch sagen ich oh ich hatte eine ich hatte ein joko moment ich hatte What? ich hatte zwei momente da bin gespannt Leben, was sein joko moment ist. also mein joko moment war ich fahre auf der autobahn Halte mich an alle Beschränkungen, also alles gut. Vor mich fährt Polizei. Mhm. Bitte folgen. Neben der Tatsache, dass man dann, also äh, diese Fahrrad, Dachgepäckträger, Auto, das Auto ist ja auch speziell und was auch immer, hat schon sehr viel Aufsehen erregt, mhm. würde ich sagen. Eben auch bei der Polizei. Ich bin viermal kontrolliert worden in den letzten zwei Wochen. Allgemeine Fahrzeugkontrolle äh, und so weiter. Und die kontrollieren meist die TÜV-Zulassung des Dachgepäckträgers. Ja, darum geht's was ich verstehe also ich meine das, das muss man ja einmal ja, ja, checken klein. ob das kann auf, ja auch sein äh, dass du das einfach
1: da drauf geklebt hast
0: genau und ja. dann ist es ja wirklich eine Bedrohung für die ja. anderen aber also, ich, ich bin den hinterhergefahren. Das hat sehr lange gedauert, bis die nächste Ausfahrt war. Und dann stehe ich da. Und dann gebe ich denen meinen Ausweis. Ich war ganz stolz. Ich hatte, ich hatte meinen Führerschein dabei und meinen Reisepass. Das hatte ich noch nie beides gemeinsam. <lacht> auf <einem lacht> dabei. Du bist so
1: niedlich heute. Ich kann es gar nicht in ja. Ordnung fassen.
0: Ich möchte dich die ganze Zeit kitzeln. Ja. ja. Oh, ich ich lache schon ohne das. Ja. <lacht> ähm, und dann sagt der eine von den beiden, ha, wusste ich es doch, als er meinen Namen liest. Ich kenne sie aus dem Fernsehen. <lacht> oder habe ich so gesagt, ich, mich kann man doch nicht aus dem Fernsehen kennen. Also ja. wenn überhaupt ist Fernsehen das allerletzte Medium, wo ich auch nur je stattgefunden ja, ja. habe. Aber ich habe dann, also ich habe mich mit denen nett unterhalten, die waren total nett, haben das alles gemacht, alles, alles gut. Ähm, der meinte die eBay-Werbung. Ach Quatsch. <lacht> und das ist mir nochmal passiert. Ich war in Köln unterwegs und hat gesagt, du bist doch der Typ aus der eBay-Werbung. habe ich gesagt, ja. <lacht> das, bin ich, jetzt, bin ich jetzt Schauspieler? Bin ich jetzt? Ich weiß nicht, aber du solltest Ikone, definitiv nicht so
1: lange warten, bis du die Autogrammkarten druckst, weil das, äh, du solltest die Autogrammkarten machen, wo ein Ebay draufsteht. Weil, wenn jemand fragt, dann sag ich, ja, hier. Und, und die, die, musstest, die müsstest du auch schon unterschreiben, weil es könnte sein, wenn du sagst, kann ich dir dann, soll ich dir ein Autogramm geben, dass die Leute Nein sagen? Hm? Du musst sie sofort unterschrieben
0: rausrücken. Ja. Mach ich mir. Druck ich mir selbst aus. Und okay, finde das mach super. super. Du bist der dann Typ aus der eBay-Werbung. Ja, verrückt. Und auch so Kölsch. Ja. Ich kenne dich. Du bist der Typ aus der eBay-Werbung. Ja, oh, äh, ja, korrekt. Er Kölsch nein. ist aber
1: auch ein geiler Dialekt. Die reden so gut. Ultra. Ja. Ich fand, ja, es war tatsächlich sehr lustig.
0: Also ereignisreiche äh, ja, Tage voll. bei mir und tatsächlich auch jeden Tag irgendwie Rad gefahren in Heidelberg. Haben wir auch nochmal eine Radtour gemacht. Es war auch mega geil mit, mit äh, also wieder über die Berge hinten an Hoffenheim vorbei an meinem Trainingsgelände. <lacht> Ähm, drei, vier Leute haben wir auch verloren, weil die weil die sich ein bisschen übernommen haben. Ähm, aber äh, war wirklich, also es ist natürlich total geil gerade, weil irgendwie, ja, weil man weil man beim Sport Leute kennenlernt und das ist Voll, total ja. angenehm. Man bewegt sich schnell genug, es ist mit ein bisschen Abstand Corona sicher, wir haben immer Masken davor und danach an und und das, also ich, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich gerade. Ich habe noch nie so wenig Jetlag gehabt, wie in dieser, also ich glaube, das liegt am ist, Fahrradfahren. Ne, ne? Und, und am draußen sein und, und mir geht geht's wirklich blendend und aber jetzt wird's ja noch ja. besser weil jetzt sehe ich jetzt dich jetzt
1: endlich <lacht> das Beste <lacht> save the best for last
0: ja ist ja so ja. Und, und, und du und wirst lachen
1: ich, ich traue mich gar nicht was zu sagen weil ich habe Angst wenn ich jetzt sage mein Knie ist gut ja ja. also ich muss, also drei Sachen, A möchte ich ja. mich bei allen Menschen bedanken, es haben mir so viele Leute auf Instagram geschrieben äh, wegen des Knies und sie hätten da noch wehen und weiß ich nicht was, also ich habe mit dem einen oder anderen habe ich sogar geschrieben, den einen oder anderen sehe ich vielleicht sogar auch noch, einfach nur noch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen, äh, wirklich dafür erstmal vielen Dank, weil das ist ja immer so, man denkt nur, man erzählt es dir und dann vergisst man immer tatsächlich, dass das ganz viele Menschen auch hören und dass die sich dann aber quasi äh, also,
0: bewegt sehen ein, Entschuldigung, ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe dich aber unterbrochen bei den Radtouren, die ich mache, ist das erste Thema, was Leute mir erzählen, dein Knie. Das ist, <lacht> das ist immer als allererstes wird über dein Knie geredet. Weil jeder dazu <lacht> Conversation Starter.
1: Ja, total. Finde, finde ich so. gut. Ja, aber das, das freut einen total, weil man ja wirklich, äh, was ich gerade sagen wollte, man, ich erzähle das wirklich ja dir, weil, weil ich weiß, dass, ja. äh, wenn du kommst, du wahrscheinlich sehr gerne mit mir Rad fahren wollen würdest und ich hatte auch voll Bock, dass wir Rad fahren gehen. Vielleicht kriegen wir es ja auch wirklich hin, weil es könnte so sein. Ähm, aber ich finde es total geil, wie viele Leute sich gemeldet haben und dann immer sagen: ey, kontaktier mal denen, du kontaktier mal jenen. Ich muss jetzt heute nochmal zur Physio, dann sehe ich heute Nachmittag spät nochmal den Arzt und dann habe ich morgen nochmal Physio und dann sind wir schon in Berlin. Und vielleicht treffe ich da sogar ja. auch noch ein Physio, äh, weil da hat dann, und da schlage ich direkt die Brücke zum nächsten, da hat André Schürde noch jemanden aufgetan, der sich gerne kümmern wollen würde, den treffe ich vielleicht dann äh, auch in Berlin, den Typen.
0: Sehr guter Podcast übrigens.
1: Vielen Dank und das wollte ich auch ich sagen, wie viele gut, gute, ja. also ich habe Tonnen von von Nachrichten äh, zu zu dem Moria-Beitrag bekommen, was mich auch total gefreut hat, vielleicht an der Stelle das auch mal ganz klar formuliert, also ich kann nicht alle lesen, weil das einfach wirklich so viel ist, dass im Minutentakt da äh, 15, 20 Nachrichten reinkommen, So, das ist absurd, aber die, wo ich dann äh, quasi mir die Zeit genommen habe, die habe ich auch beantwortet und habe sie dann weitergeleitet oder so, also das äh, gibt es auch, da auch vielen Dank, aber äh, André war tatsächlich so lieb und hat mich da connected und auch da wie unfassbar viel Feedback ich zu diesem Podcast bekommen habe, was mich darin bestärkt hat. Und ich habe jetzt gerade eben als du, ähm, aber den müsste man wahrscheinlich dann in der Türkei besuchen, weil Poldi Finde ich jetzt gar nicht, weil er auch Fußballer ist, fand ich aber auch wahnsinnig interessant, weil Poldi ja auch ein unfassbarer Unternehmer ist eigentlich. Ne? Der macht ja seine Dönerbude, der macht hey, den Eis, der Köln macht Geist. Ja, wirklich. Und, und, und das fiel mir eben einer. Zu meintest so du, jetzt hat er noch. Und es ist
0: alles tight. Also es sieht alles ultra gut aus und es ist alles mit Liebe zum Detail. Und das ist, diese Fußballhalle ist richtig geil. Ja, das glaube ich. Also es ist wirklich richtig geil gemacht. Also die Qualität ist nicht rotzig, so, ja, ja, gebe ich dir meinen Namen und dann bin ich weg oder so, sondern es ist ultra gut gemacht.
1: Da muss ich vielleicht mal schreiben. Vielleicht, vielleicht ist er mal. In Deutschland und man kann sich treffen ja. oder man muss es über Zoom machen. Ist er? Und ich habe angesprochen. Äh, ist ist, ist er in Deutschland?
0: Ja. Länderspielpause. Ich glaube, das ist im Oktober, Ende Oktober. Er in Köln.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht muss ich dann nach Köln. Ja. Und dann habe ich tatsächlich ja noch eine große Aufgabe, weil jetzt möchte ich einmal ganz kurz hier äh, mich bedanken bei all denen, die mir Wein geschickt haben. Ich habe das jetzt mal ja, so, so grob ich habe, ich hab, ja? da habe
0: ich noch eine Frage Bitte. kurz. Ich habe auf, auf Google mal kurz gecheckt mit, mit hier deinem Management und so weiter. Die haben jetzt nicht so gute
1: Bewertungen. <lacht> das ist eine Frechheit. Das muss. Ich hab's lustig, dass du das Das ist kein gutes. Nee, <lacht> das ist äh, das, also, Beste, das Beste, was man sich wünschen kann. Und äh, Linda ist die allercoolste, da lasse ich nichts drauf kommen, das weißt du auch. Ach so, Aber da hat jemand auf Google, da hat jemand eine Ein-Stern-Bewertung abgegeben äh, für sie als Agentur und hat daneben geschrieben: das sind Weinschnorrer wo ich nur sagen muss, Moment mal, das hat ja gar nichts mit ihr zu tun. Ich habe doch aus Gag gesagt, ihr könnt mir Wein schicken und dann probiere ich den und wenn der mir schmeckt, dann kann ich darüber reden. Und sich dann danach zu beschweren, dass meine Agentur unseriös sei, finde ich sehr, sehr unfair. Aber äh, ich habe einige Weine gesagt. Ich möchte mir jetzt nur ganz kurz, jetzt kannst du dich, jetzt kannst was zu essen machen oder was zu trinken holen oder so, das dauert okay. einen Moment. Aber ja. ich, ich, ich möchte mich einmal ganz kurz bei allen bedanken, die mich ausgestattet haben. Und ich hab, werde wahrscheinlich ein paar vergessen haben, weil das ist so ein bisschen, äh, am Anfang haben wir angefangen, die Also ich weiß nicht, ob ich mich bei der Agentur bedanken sollte, weil teilweise waren es dann auch so, so professionelle Agenturen, die dann mehrere Weingüter vertreten. Ich habe dann angefangen, einfach den Wein auszupacken. Das ist aber dann so in drei, vier Tranchen. Dann ist das irgendwie durcheinander gekommen mit dem Wein, den ich schon zu Hause habe. Es kann sein, dass ich ein paar vergessen habe. Bitte nicht persönlich nehmen, falls jetzt ein paar nicht genannt werden. Aber ich möchte ganz kurz mir die Zeit nehmen, mir beim, beim Weingut Reichert zu bedanken. Äh, da habe ich den Blaufränkischen von getrunken. Not bad. Ähm, dann habe ich hier noch den Weinbauverband Saale unstrut e.V. Die haben mir eine ganze Kiste geschickt, da kann ich jetzt nicht alle draus nennen, aber zum Beispiel einen hier. de Noir, Spätburgunder Trocken, Winzerhof Gussek ähm, auch sehr gut. Dann gab es, der hat mir sehr gut gefallen vom Etikett, den habe ich noch nicht getrunken. Böhme und Töchter, ein Weißburgunder, ebenfalls von der Saale. Dann gab es noch einen Pink Pony, auch gut. Dann gibt es den Ingelheimer Chardonnay von Arndt F. Werner. La Zorra Unica 2016, das ist ein Spanischer. Dann gibt es den Gutsriesling vom äh, Weingut am Stein. Uwe Lohs hat mir den äh, Dörrscheider Wolfsnack äh, geschickt, aus dem Mittelrhein, Rieslingkabinett trocken. Äh, Koch, an und Platz, ein Weißburgunder aus dem Jahr 2019. Hier von Volkshem, da warst du doch auch, glaube ich, in der Ecke. ne? Ja, Schiefer genau. Riesling. Peter Bender. Ja. Genau, dann habe ich hier äh, den, den Panda-Kuv. Mach übrigens eine
0: chinchin -Chin tour Willst du ja mitfahren? Ja, die ist im Oktober, es ne? Gibt ne? Es gibt eine neue chinchin -Chin tour
1: da, da, da fällt mir das leider etwas sehr Privates dazwischen. Du kannst dir denken, was so. das ist. Ähm, das, das, da krieg, kann ich leider Ach, okay. nicht. Äh, Panda-Küwe habe ich. Dann ähm, Weingut am Kaiserbaum von Hammel und Oh Gott, das habe ich schlecht geschrieben. Söhne. Söhne. Hammel und Hundinger, glaube ich. Ein Rosé. Also auch sehr gut, Guimaro, Vino Tinto, Ribera Sacra, ähm, der war auch sehr gut, dann habe ich hier von Marc Burkhardt, das ist, ähm, vorne ist so ein Pferd auf dem Etikett, das ist eine sehr coole Flasche, ein Rivana trocken, dann gibt's, äh, die haben sich sehr viel Mühe gemacht. Die haben eine Kiste, die kann ich dir zeigen, wenn, wenn, wenn du kommst. Prinzenhaus GmbH, Die haben eine Kiste äh, angesprüht und haben auch die Prinzenhauswein. Also gibt's ganz viele verschiedene. Ähm, die haben die Kiste angesprüht mit AWFNR und mit Joko und Paul. Ebenfalls sehr sehr gut und sehr sehr schön. Dann habe ich äh, Kabinett Trocken Grauburgunder aus der Pfalz vom Weingut Familie Rapp den Margaretenhof, grauer Burgunder von Jürgen Weber, Schloss Weinberg, Schlosskellerei, Kessler, ein Blanc de Blanc, äh, Montecillo, äh, ein Rioja, ein Solas, äh, Verdejo Bio, und äh, dann hat sich noch das Weingut Tesch äh, gemeldet, den äh, lie liebe Grüße übrigens an, an den, an den äh, Winzer, den, den ich auch schon das ein oder andere Mal bei Rock am Ring äh, gesehen ja. habe, der macht dann immer diese, diese Fender Trucks da und äh, schüttet, da, schüttet da seinen Wein um, wollte ich gerade sagen, äh, schenkt da sein Wein aus. Aber das vielleicht mal ganz kurz so an all die, die mir was geschickt haben, vielen, vielen Dank. Das ist sehr viel Wein, da werde ich jetzt sehr äh, genüsslich, das sind ja immer nur einzelne Flaschen, hier und da mal probieren und dann werde ich dann darüber berichten, wie sie denn waren. Wie gesagt, es kann sein, dass da jetzt der eine oder andere gefehlt hat, aber es waren ja ein paar. Das hat aber eher damit zu tun, dass ich irgendwann angefangen habe, den äh, Wein bei mir im Weinkeller einzusortieren und dann etwas den Überblick verloren habe, äh, was davon neu und was davon alt war. Und da ich jetzt nicht den kompletten Weinkeller vorlesen wollte, äh, dachte das wär, ich, das, würde, das, ja, würde, das, das wäre ein ja. eigener Podcast. <lacht> ja. ähm, aber
0: für mich ist ja immer noch der beste Wein ist drei Freunde-Weine. Ja, Und ähm, das freut mich. Das ist wirklich die, die also äh, ohne jetzt Disrespekt, respektlos den anderen gegenüber zu sein, das ist die klare Nummer eins. Aber dann sofort kommen ja dann die, alle, die, die, ich die, die ich gerade vorgelesen
1: habe, alle, ja, genau, finde Klar, ich auch. Ja. Ja.
0: Okay. So. Das heißt, du bist jetzt Wein-Influencer auf eine Art. Du musst ja jetzt schon Tastings machen und musst so ein kleines Bewertungssystem entwickeln und musst sagen: hier Geschmack 4 von 5, Etikett. Genau, wow, ich bringe bring so eine Art Parkerführer raus oder so, so einen zweiten. Eh. Genau. Ja.
1: Also Verpackungen muss ich sagen, waren alle Karton schon mal sehr gut. Ja, da kriegen alle ja. 10 von 10 Sternen. Ähm, Aber war auch gebrandeter Karton dabei? Äh, nee, nur der vom, vom Prinzenhaus. Ja, die haben sich, aber die haben sich richtig Mühe gegeben. Das hat mich total gefreut. Hatten dann auch noch so ein, so ein, so ein Bild, äh, was ich jetzt hier nicht näher kommentieren möchte, weil es äh, in meinen Augen äh, sexistisch war. Und sie hatten gebeten, dass wir das Bild nachstellen. Das möchte ich jetzt hier unkommentiert lassen. Das machen wir, machen wir nicht. Da kriegen wir nur einen Shitstorm.
0: Was machst du die Woche? Wo gehst du jetzt hin? Ähm, was, was passiert noch bei dir?
1: ich bin jetzt Heute bin ich noch in München, äh, wie eben erwähnt, bei äh, Arzt und Physio und bereite ein bisschen vor. Dann bin ich äh, morgen, was habe ich morgen? Ich denke ja immer Weiß
0: Ich, ich steige. Aber übermorgen sehen wir uns. Übermorgen sehen in wir uns Berlin.
1: in Berlin. genau.
0: Äh. Gehen wir da wieder abends essen bei verrückten Restaurants? Weil <lacht> Sido hat mich eingeladen in so ein völlig wahnsinniges Restaurant. Das könnten wir gemeinsam machen. Wann denn? Mit, Mittwoch? Ich glaube, wir haben noch nicht über Termine gesprochen. Da wollte ich mit dir erstmal sprechen.
1: Also ich habe Und ja
0: Freitagabend nach unserem Dreh, Joko, hast du da? Weil ich würde mich gerne mit Sascha Lobo treffen. Ah. Und er hat uns eingeladen. Und Shit. Ähm, kannst du denn nach dem Dreh? Nee,
1: ich, ich habe äh, Freitagabend habe ich, also je nachdem, wie lange es geht, aber ich habe gesagt, dass ich auf jeden Fall rumkomme, weil am Wochenende ist die YesCon, das ist ja von, ich glaube, habe ich schon mal von erzählt, von Jörg, von meinem äh, äh ja wirklich mein, ja, meinem ersten ja. Mentor, wenn man so möchte, der, der mir, äh, also der Gründer der MME, die Produktionsfirma, wo ich damals angefangen habe zu arbeiten, der hatte vor zwei Jahren selber Leukämie und hat sich geschworen, wenn er das überlebt, dann baut er äh, eine App, die eine Art Selbsthilfegruppe-App ist. Also so, so eine Art äh, Tinder für für Krebskranke, wo du wirklich sagen kannst, wer ist in meiner Umgebung, was hat er für ein Krebsbild, äh, da kannst du dann ein Profil hochladen, dass Krebskranke untereinander sich darüber unterhalten können, wie es ihnen geht und sich auch gegenseitig helfen, weil sie in verschiedenen Stadien der Krankheit sind äh, und sich dann gegenseitig sagen können, was ihre Erfahrungen damit sind und so. Und da gibt es am Samstag in Berlin die YesCon, ähm, das ist quasi eine, eine Konferenz, aber nicht wie sonst immer so diese Pharmakonferenzen oder Ärztekongresse, sondern äh, diesmal komplett anders, er hat die krassesten Onkologen des äh, Landes zusammengetrommelt und macht diese Veranstaltung für Krebspatienten. Also der hat die wahnsinnigsten Ärzte da und äh, gibt damit den Menschen, die mit äh, Krebs leben müssen, die Gelegenheit, sich anzuhören, was die wahnsinnigsten Ärzte zu ihren Krebsbildern sagen und wie das Ganze sich so gestaltet. Also kann man sich, falls ihr jemanden, was ich jetzt nicht hoffe, äh, aber vielleicht jemanden habt in eurem Umfeld, äh, weiß da gerne mal darauf hin, das wird eine super Veranstaltung und da bin ich Samstag und äh, moderiere so zwei, drei Kleinigkeiten und äh, helfe Jörg da einfach ein bisschen als aus alter Verbundenheit und Freundschaft und da ist Freitag aber dann so ein erstes Get-Together, wo man die ganzen Leute da mal kennenlernt, okay. was glaube ich in dem Kontext nicht falsch ist, dass man sich mit denen am Freitagabend dann nach unserem langen Tag nochmal unterhält, aber da bin ich Freitag wahrscheinlich raus. Aber wenn wir Mittwoch essen gehen wollen, ich glaube, Mittwoch würde ich hinkriegen. Da würde ich später dazu stoßen, äh, wegen, weil, weil du meinte, Sigi wollte so ein krasses Restaurant ähm, ja. mit dir gehen, aber würde mich auch sehr freuen, wenn ich dich mal wieder sehe.
0: Ich frage mal. Ich check das mal und dann gucken wir mal. gucken wir mal. Meine Mutter war ein bisschen sauer wegen letzter Woche, weil ich gesagt habe, die hatte schon zwei Flaschen Wein drin. <lacht> aber du, so, du hast
1: danach <lacht> privat gesagt, es waren drei. <lacht>
0: Wie, wie können wir sie denn ein bisschen besser dastehen lassen? Ich glaub, deine das Mutter ist die allercoolste, ich bitte
1: dich. Ja. Also de Deine Mutter muss Deswegen. man nicht besser dastehen lassen. Deine Mutter ist wirklich, äh, ich weiß noch, als wir in Heidelberg da unterwegs waren mit eurem Freund da, wie hieß er noch, der dabei war, als wir in, diese, äh, in diesem Restaurant hinten waren an der Brücke.
0: Wo waren wir denn da? da ja, in der Kulturbrauerei?
1: War das die Kulturbrauerei? Da saßen ja. wir ganz hinten im Eck. Die haben so ein eigenes Bier, so ein eigenes gebrautes ja, Bier. Ja?
0: Kulturbrauerei, Kreußen. Bestes Restaurant.
1: Und da war der, was war das, dein Partner? Armin
0: Krauter. Amin.
1: Amin, genau, der Amin war da. mein Papa. Das war äh, ja. ein Abend, an den ich immer noch häufig zurückdenke. Und da war deine Mutter, äh, und das ganze Wochenende war deine Mutter nur eins. Man muss deine Mutter nicht gut dastehen lassen. Deine Mutter ist eine wahnsinnig tolle Frau. Die hat so Kinder wie dich und deine Schwester und deinen Bruder zur Welt gebracht. Und großgezogen. Und guck, was aus ihnen geworden ist.
0: Da, da sage ich nichts dazu. Perfekt. Also muss ich nichts äh, adden. Ja. Also ist ja genauso. Der, ja. Der, die, die Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen... Ich mache ja hier jeden Tag was anderes und dann kommen irgendwelche Menschen vorbei. Letzten Montag kam auf einmal ein Filmteam mit acht Autos hier vor und hat so Dollys verarbeitet. Aber das findet ihr immer lustig, wenn irgendwas passiert. Ist immer ein bisschen überraschend, was so, was so. Und ich sage ja auch immer erst eine halbe Stunde davor, Bescheid. Das machen, <lacht> machen ja auch nicht alle mit damit. <lacht> nee, das stimmt. Deswegen, das ist eine ganz, ganz gute Gastgeberin ist sie tatsächlich. Soweit, so gut. Wenn, aber dann sehen wir, wir sehen uns, uns in persönlich. Nächsten Montag nehmen wir gemeinsam auf das an wird einem Ort. Ich muss und, eine Frage noch stellen.
1: Ähm, Wolltest du eigentlich bei bei mir schlafen? Weil ich glaube, das ist was, das habe ich dir noch nicht gesagt. Das wird schwer. Aber ich kann dir gerne helfen, eine Unterkunft zu besorgen. Was aber,
0: ich, ich habe schon was gebucht.
1: Du hast schon was gebucht. Okay, ich, ich war mir genau, nur unsicher, Ich Dachte weil mir
0: Ähnliches und ich habe mir auch so. Ich war in Köln jetzt auch da, und mein Schwar, also mein, der, die Schwester meines meiner Frau mit mit ihrem Mann und und da hätte ich natürlich auch pennen können oder bei Rick hätte ich auch pennen können, aber ich habe so für mich, ich war im Quest wieder. Mhm, geil. Das ist einfach eins der geilsten Hotels von ganz Deutschland. Ah. Das ist so unfassbar gut und man fühlt sich so wohl und es sind geile Betten. Und das ist natürlich dann doch eine Qualität, wenn man zumindest mal so die erste Stunde allein hat und ja, ja, irgendwie allein schläft und so. Und Wollte ich dir auch sagen. Das zumindest so viel gut. Wäre mir auch wichtig. Das ist schon okay. <lacht> ja.
1: Leider, aber wir haben tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen und äh, zu Recht kam, ja. kam bei mir der Gedanke auf, äh, fuck äh, mhm. Fakt, also es wäre faktisch nicht möglich, deswegen äh, hätte ich dir gerne geholfen mit äh, Haus im Tal oder weiß ich nicht was, aber sollte man vielleicht auch nicht, hier laut, nicht laut sagen, äh, wenn ich dir da geholfen Alles hätte. Gut. Alles gut. War das das Ende? Ja, ne? Tschüss.